0: Se siguen tomando decisiones por parte de alcaldes y gobernadores para frenar el número de contagios con COVID-19 y también el gobierno, cerrando el año 2020, toma determinaciones en torno a la llegada de viajeros provenientes de fuera del país en vuelos internacionales. Señor Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, buenos días.
1: Muy buenos días a ustedes y a todas las audiencias.
0: Viceministro, quisiera comenzar preguntándole... Hoy, ¿cómo ve el Gobierno Nacional la situación del COVID en Colombia? Ya hoy estamos comenzando el 2021, hoy es el lunes 4 de enero. Ya se reflejan de alguna forma las aglomeraciones de fin de año, también las reuniones familiares del 24 de diciembre. Hoy, ¿cómo ven el panorama? Sí,
1: como como lo comentas, eh, Ricardo, desafortunadamente estamos viviendo las consecuencias de un diciembre muy difícil. En diciembre muy difícil en el cual eh, un porcentaje de la población no acogió las recomendaciones, no tomaron medidas, se hicieron reuniones familiares eh, y sin medidas de protección tuvimos sitios de aglomeración sin cumplir los los, los requisitos y, y estamos viviendo las consecuencias. En este momento podemos colocar dividir el país en, en tres grupos: un grupo del país, la costa caribe, los llanos orientales, la orinoquía, la, la amazonía, el chocó, Putumayo y las caquetas que presentan una curva de tendencia estable o hacia, o hacia la baja, ya vienen disminuyendo. Unas áreas del país que tuvieron o que siguen un pico muy alto, pero tienen una tendencia de disminución inicialmente de casos que esperamos ser de disminución futura de, de unidades de cuarentena sí, y okay. de calidad de vida. Estamos hablando del norte de Santander, de Tolima, de, de Santander, de de Nariño, y tenemos unas ciudades donde tenemos dificultades, donde tenemos, aparte de alta ocupación, tenemos crecimiento en el número de unidades de clientes, sí, estamos hablando de Bogotá, la ciudad de Medellín, el Valle de Aburra y la ciudad de Cali, sobre todas estas estamos tomando medidas, estamos haciendo ajustes a las medidas, trabajando con las entidades territoriales para la, para buscar la mejor alternativa de este aislamiento selectivo, buscando la medida propia para cada ciudad y para cada condición
0: ¿Eso implica, viceministro, que el gobierno por ahora descarta determinaciones del orden nacional como las que se tomaron comenzando la pandemia? Es decir, por ejemplo, la suspensión de los viajes intermunicipales o medidas que tengan que ver con todo el país. ¿Seguimos en el enfoque diferencial por el momento de la pandemia en cada región? Sí, señor.
1: Seguimos con aislamiento selectivo. Hay ciudades donde donde el comportamiento de la pandemia es, como le digo, estable o a la baja, y pues no podemos aplicar en esas ciudades, en ese 70% del país, medidas para un 30% del país que está subiendo, y no podemos tomar medidas en un departamento que ya viene bajando, así tenga alta ocupación, con uno que viene subiendo. Las medidas deben estar ajustadas a cada, a cada región y cada área, y tiene que evaluarse en qué zona de cada ciudad, por qué características se está dando, cada incremento y tomar las medidas ajustadas
0: a esas condiciones. Sí, Viceministro, hablando de Bogotá, usted nos cuenta que hoy el gobierno tiene inquietud por lo que pasa en Norte de Santander, en Tolima, en Santander y en Nariño por el nivel de ocupación de camas en cuidados intensivos, pero en aumento de casos le preocupan Cali, Medellín y Bogotá. Anoche la administración de, de la capital del país anunció unas determinaciones y lo que menos queremos los medios de comunicación es generar una confusión entre la, los oyentes, entre los bogotanos. ¿Esas medidas de una cuarentena obligatoria durante dos semanas en Suba, en Usaquén y en Engativá están aprobadas por el gobierno nacional? ¿Eso, eso es un hecho? A ver, nosotros
1: venimos trabajando y todo en todo momento hemos trabajado en conjunto con las entidades territoriales incluyendo Bogotá por lo menos nosotros o sea, Le recomendamos en un inicio por ejemplo la aplicación de pico y cédula en el mes de en el mes de diciembre hicimos unas recomendaciones para 24 hicimos unas recomendaciones para los partidos y dentro de eso venimos trabajando de forma Conjunta. Claro, cada entidad tiene su pensamiento y su forma de, de visualizar los diferentes temas y nos sentamos a discutir los temas y nos ponemos de acuerdo. Bogotá tiene una propuesta, una propuesta de tres localidades, el gobierno nacional y el ministerio considera que piensa que la medida debería ser un poco más más global, eh, pero entendemos claramente las posiciones de Bogotá sobre por qué las tres, eh, por qué las tres localidades las entendemos, las comprendemos y, 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 y las acogemos, pero esa decisión eh, es una decisión que la hemos reservado siempre para el comité de expertos donde participa el Ministerio de Salud, pero también expertos nacionales e internacionales, a la cual hoy a las 10 de la tarde la señora alcaldesa, el señor alcalde encargado llevará, llevará la posición de, del distrito y haremos los aportes eh, que correspondan y se tomará la mejor decisión eh, la mejor decisión lógicamente el distrito está adelantando los temas con el fin de poder implementar la medida lo más rápido posible, tema que compartimos porque Bogotá no se puede quedar sin medidas, Bogotá sí. debe tener medidas claras porque debemos limitar la tasa de contagio las unidades de cuidado intensivo siguen creciendo en Bogotá y si hay, y si bien ha habido una tendencia a dividir el ritmo de crecimiento, sigue siendo importante y no podemos permitir que la ciudad tenga dificultades en este momento, hoy todavía hay camas disponibles, en este momento eh, los sistemas de reverencia están funcionando, pero tenemos que eh, tomar medidas para sí. mantenerlos en esa Viceministro,
2: Usted nos dice que eh, para ustedes era mejor una medida más global que la, que, que la de las tres localidades ¿cuál era esa medida que el gobierno nacional le parecía que se debía tomar en Bogotá?
1: Nosotros nosotros simplemente desde el 24 pedimos una, desde el 23 pedimos una circular conjunta y hay medidas que se vienen implementando en otras regiones, por ejemplo, en Norte de Santander, Tolima, eh, Antioquia, por ejemplo, tenemos eh, limitación de movilidad a partir de determinadas horas en toda la ciudad para limitar accidentes de tránsito y eventos eh, violentos, tenemos eh, picos y cédulas, algunos de comercio, de algunos generales. O sea, simplemente son, son, son alternativas. Es decir, de medidas
2: menos drásticas. Lo que ustedes, lo que el gobierno nacional mm -hmm. consideraba era que podían aplicarse medidas menos drásticas que una cuarentena estricta.
1: No menos drásticas, más generales más generales, porque no a tres localidades, sino a toda la ciudad de Bogotá, pero la alcaldesa hace una presentación clara del número de casos, la incidencia y la frecuencia, y, y pues nosotros tenemos que, que entender, y, y, y esto no se trata de que alguien tenga la razón, se trata de tener la mejor razón para, para los bogotanos y concertar siempre la mejor opción, y nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a entender y buscar la mejor alternativa.
0: Doctor Moscoso, si le entiendo, el Ministerio de Salud apoya, aunque tenía otra opinión, esta determinación de la alcaldía.
1: Sí, 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 es, es así, la apoya, pero pues no es una decisión tomada, es una decisión a pesar de que existe un, un, un consenso alrededor de la misma, pues tiene que ser discutida en la instancia que corresponde, que es la instancia asesora, la cual se reúne a las dos de la tarde y se discutirán y puede que salga una respuesta distinta. Es como les digo, construir sobre la información y los análisis de todos para buscar la mejor
0: opción para los bogotanos. Pues seguiremos atentos a la reunión de esta tarde. Doctor Moscoso, ¿hoy están colapsadas las camas en cuidados intensivos en Bogotá?
1: No, hoy no están colapsadas. Hoy tenemos a ver, la rutina de la referencia, es un proceso complejo. Hoy tenemos algunas entidades con una alta ocupación, especialmente las entidades privadas del norte eh, de la ciudad, pero existe una capacidad y existe una posibilidad de, de referencia. Entonces nuestra indicación es si en su entidad no hay una unidad de cuidado intensivo, acepte la referencia a la entidad pública o privada que el distrito está organizando. está organizando Lógico, ese proceso demora, demora eh, algún, algún trámite mientras se hace la gestión de consecución, el transporte y demás pero hoy existen camas camas en Bogotá.
2: Eh, viceministro, en estos días pues la, la ansiedad sigue creciendo sobre la llegada de las vacunas y el ministerio ha sido amplio en la información que ha dado. Sin embargo, toda la gente sigue preguntándose, ¿hay una fecha ya de cuándo llega o cuándo se puede poner la primera vacuna? En el ministerio, ¿qué cuentas tienen de esa fecha de arranque?
1: Nosotros tenemos proyectado el inicio de vacunación masiva sobre el mes de, de febrero. Estamos coordinando entidades territoriales, entidades farmacéuticas y demás para esto, pero es en el mes de en el mes de febrero.
2: Pero pero no para se tiene una fecha mativa. específica, viceministro, un día, un número.
1: No, usted sabe, usted sabe que en esto el gobierno nacional ha sido muy estricto y muy hermético con las fechas y si una vez las tengamos todo definido, todo organizado y todo coordinado, le daremos las fechas, porque resulta un imprevisto en esta semana, en 10 días, y cometemos el error de decir una fecha determinada. Yo creo que todavía estamos ajustando todo el procedimiento, ajustando todos los temas, revisándolo con todas las entidades territoriales, y lo que sí podemos comprometernos es que es en el mes de febrero, o sea, estamos a muy pocas semanas.
0: Sí, viceministro. ¿En cuánto tiempo, estiman ustedes, el INVIMA dará la aprobación para la vacuna de Pfizer y, y BioNTech en Colombia? El 31 de diciembre se radicó finalmente la solicitud por parte de los laboratorios. ¿Cuándo podría darse esa aprobación, que es prácticamente el pistoletazo de salida ya para empezar en firme el proceso de, de vacunación en febrero?
1: Esperamos sea muy rápido, esperamos que la farmacéutica haya cumplido con todos los requisitos eh, y se pueda dar, ojalá, esta misma semana. Hay unos plazos establecidos en el decreto de emergencia pues, que el INVIMA debe, debe cumplir y sé que el INVIMA está trabajando fuertemente y muy rápido para hacerlo en el, menor tiempo, en el menor tiempo posible, que tiene que ser entre esta y la otra semana.
0: Sí. Volviendo a Bogotá, Viceministro, ¿Ustedes van a insistirle a la Secretaría de Salud que asuma el control de las unidades de cuidados intensivos, de las camas en cuidados intensivos, por medio de la declaratoria de alerta roja hospitalaria?
1: Sí, Bogotá, creo que el día de ayer lo, lo, lo establece así, cosa que es compartida uh -huh. por, por el gobierno nacional. Bogotá hizo un buen trabajo en el momento en que lo, en, en que lo hizo y, y pues debe seguir haciendo. Es más, en este momento lo, lo, lo está haciendo, tiene la regulación de los pacientes.
0: Sí, porque allí la, la gran preocupación era que durante estos días tuvimos reportes de varias personas que estaban en urgencias, incluso que estaban siendo intubadas en urgencias, porque la afirmación era que no había camas en cuidados intensivos y quizás lo que había era un problema de gestión de las disponibles y por eso es tan importante que lo asuma centralizándolo la Secretaría de Salud de Bogotá en este caso. Siete tres minutos, señor viceministro, una última pregunta. Sobre los viajeros, que a esta hora lo escuchan en Miami o lo escuchan en Madrid, que están inquietos por la circular que ayer se dio a conocer del 31 de diciembre, una resolución de hecho, firmada por el ministro Fernando Ruiz, ¿a partir de ahora es obligatorio de nuevo presentar una prueba PCR negativa en los aeropuertos de Colombia para entrar?
1: Usted sabe que usted sabe que existe una tutela, una tutela en el cual el Ministerio manifestó su objeción por las dificultades, no solamente por los temas epidemiológicos, sino por las dificultades que tienen los viajeros internacionales de optar una prueba fuera del país. No existe tiempo, costo, muchas circunstancias. Entonces, el juez moduló el fallo y dentro de esta modulación permitió que el Ministerio regulara. Entonces, lo que pretendemos es que los viajeros internacionales que lleguen sin la prueba PCR se la pueden hacer en el país, claro, tienen que entrar inicialmente a un proceso de aislamiento mientras se les toma su prueba y obtiene el resultado, que pues ustedes saben que puede ser muy rápido dentro dentro de dentro de Colombia, y, y optar con las medidas tanto de seguridad como de facilidad y, y de poder lograrlo para, para todos los viajeros.
0: Es decir, lo ideal es que los viajeros internacionales tengan en su mano una prueba PCR negativa que se tomó máximo con 96 horas de anticipación, pero si no la tienen, ¿tienen el compromiso de practicársela en Colombia y aislarse durante cuánto tiempo? ¿Cómo, cómo es la mecánica? A
1: aislarse mientras se toman la prueba y obtienen el resultado. Mientras se toman la prueba y obtienen el el resultado es un mecanismo alterno, me parece que, que es fácil. Hoy tenemos resultados de PCR para el mismo día, para el día siguiente, entonces eh, yo creo que son procesos que se pueden optimizar que se pueden organizar eh, y cumplir y para su entrada en vigencia el, ministro, el ministerio ante una solicitud de recibir está revisando los tiempos de entrada para darle tiempo a los viajeros internacionales que en este momento no han cumplido las 92 o no tienen forma de tomársela para darle una transición en su proceso de implementación
0: ¿Quién va a revisar? ¿Quién va a encargarse de hacer el seguimiento de estos casos, viceministro? Lo tenemos a
1: través de, de las entidades territoriales, en, eh, a través del Consejo eh, Nacional con apoyo de las entidades territoriales y si el usuario tiene una EPS a través de su asegurador también. Es un trabajo eh, de, de todos, pero pues regulado y coordinado desde, mm. desde el nivel nacional.
0: No, pero claro, y, y la idea es que todos cumplamos, pero ¿qué pasaría en el caso, ministro, viceministro, perdóneme, de que una persona no se practique la prueba PCR o no se aísle? ¿Hay, hay forma de saber que no lo hace y hay algún tipo de pues de sanción así sea económica para quien no cumpla con la norma
1: un policía en cada en cada sitio sí, es posible. muy complejo. Sí. Adoptamos y como dice usted a la, a la voluntad de la decisión, pero vamos a hacer los seguimientos y pues que el que se arriesgue y lo toma, recuerde que esto es infringir una medida sanitaria que tiene aspectos tanto sancionatorios económicos como aspectos de tipo penal. Entonces yo creo que la invitación es, ni siquiera pensémonos, yo creo que los mecanismos que ha adoptado Colombia son mecanismos que pueden cumplir, son de, mecanismos... Eh, están disponibles y los ciudadanos deben buscar. Recuerden que este es un tema de la salud de todos. Y aquí, Ricardo, quiero aprovechar para, para, para recordar un tema de por qué llegamos a estas ocupaciones de unidades de cuidado intensivo en las condiciones que las tenemos hoy en el país. Recordar que... Desafortunadamente no fue un buen diciembre. Fue un diciembre complejo de muchas actividades donde no cumplimos los protocolos. Entonces en este, en los viajeros, pero también en los nacionales, todos tenemos que cumplir absolutamente todos los protocolos y todas las normatividades para disminuir esta tasa de contagio. Son las medidas de todos los días, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar aglomeraciones y la protección de los grupos de riesgo.
0: Fue un diciembre muy difícil, nos dice usted, viceministro. Y esperamos que esto no repercuta sobre lo que ocurrirá en los próximos días. Muchas gracias y feliz 2021 para usted. Muchas
1: gracias. Lo mismo, muchas gracias.